0: Alrededor de los años 1900, Procter Gamble, la compañía dueña de empresas como Crest, Gillette, Hell Shoulders, entre muchas otras, comenzaron a experimentar con la hidrogenación de aceites, el cual es el proceso mediante el cual se crean las grasas trans. Procter Gamble estaba batallando con The Brown Company para patentar el proceso de hidrogenación de los productos, el cual ya estaba siendo desarrollado en Europa. Lo interesante aquí es que Procter Gamble no crea productos comestibles, sino de aseo personal. Entonces, ¿por qué estaban interesados en la hidrogenación de los aceites? Resulta que les interesaba esto porque querían, literal, endurecer los jabones que producían. Así es, estaban buscando una opción para que fuera más conveniente para la empresa el endurecer los jabones que vendían en aquellos tiempos. Aquí fue donde comenzó todo y si adelantamos el tiempo al día de hoy, como teléfono descompuesto, estas grasas pasaron de ser un factor para endurecer jabones a estar en muchos productos alimenticios. Más aún porque a mediados de los años 1900 se popularizó la idea de que las grasas trans eran de hecho saludables para el organismo. E incluso una mejor opción que las grasas saturadas provenientes de animales. Tristemente hoy en día sabemos que estas grasas eh, trans son realmente malas y tratamos de erradicarlas a como del lugar. Pero ¿por qué son malas las grasas trans? ¿Cuánta grasa trans puede suponer un problema para nosotros? ¿Cómo podemos evitarlas? Y las respuestas a estas y otras preguntas sobre las grasas trans vamos a encontrarlas en este episodio del podcast, el cual es traído a ti, como siempre, por mi curso Fase 1 Origen. Mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía de mejorar su salud, de mejorar sus hábitos, eh, tanto de nutrición como de ejercicio. Para tener una vida más saludable y de hecho para tener más vida literalmente. Porque créeme que es la mejor inversión invertir en tu salud porque te estás regalando años de vida. Y eso no te lo da absolutamente nada más que una buena nutrición y un buen programa de ejercicio. Eh, fase 1 Origen está pensado para principiantes, por lo que no es nada extremo, es al contrario, todo muy sustentable para que puedas mantenerte en este camino por muchísimos años. Si quieres ver qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí vas a ver las opciones del curso para hombres y el curso para mujeres. Vale, entonces eh, sin más te dejo con el episodio número 155 de la Ciencia del Fitness, el podcast de SculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre tenemos que iniciar desde el principio y en este caso sería delimitando qué son las grasas trans. Las grasas trans son una forma de grasa insaturada semisólida. Se producen cuando los aceites vegetales son alterados químicamente para mantenerse sólidos a temperatura ambiente, lo que les da mucho más tiempo de vida en los anaqueles de los supermercados. Bueno para las empresas, no tan bueno para el ser humano. Logran hacer esto al inyectar, entre comillas, hidrógeno a los aceites vegetales y de ahí que también se les conozca como, se les conozca como aceites parcialmente hidrogenados. El problema es que el cuerpo humano no está equipado para manejar estas grasas químicamente alteradas, por lo que consumir una cantidad considerable de estas puede ocasionar problemas a la salud, aunque también se pueden dar de forma natural. Porque sí, es verdad, existen dos tipos de grasas trans, las naturales y las químicas o industriales. Las naturales son aquellas que se encuentran en los lácteos y la carne, estas son conocidas como las grasas trans naturales o derrumiantes que eh, básicamente es porque provienen de animales que rumian como el ganado, las ovejas, las cabras, etc. Cuando estos animales digieren el pasto, las bacterias que ayudan a su digestión producen la grasa trans de forma natural. Este tipo de grasa trans es un 2 a un 6% de la grasa en los productos lácteos y entre un 3 a un 9% de la grasa en cortes de res y cordero mientras que aquellas que son creadas mediante la hidrogenación de aceites son llamadas grasas transindustriales o químicas ambos tipos de grasa trans tienen inconvenientes por ejemplo en un estudio se compararon ambos tipos de grasa trans para ver su impacto en la salud cardiovascular específicamente los resultados mostraron cosas interesantes las grasas transnaturales incrementaron el colesterol malo, el LDL, en mujeres, pero no en hombres. Y las grasas transindustriales o químicas aumentaron tanto el colesterol bueno, que es el HDL, como el malo, en mujeres, pero no en hombres. En otro estudio se compararon cuatro dietas que incluían tanto grasas transnaturales como químicas. Los resultados mostraron que consumir cantidades grandes de grasa transnatural en este caso fue el 3.6% de las calorías totales, afectó negativamente los lípidos en sangre, mientras que cantidades moderadas, el 1.5% de las calorías totales, tuvo efectos neutrales prácticamente al mismo nivel que el grupo de control. Una vez más, el dicho de en la dosis está el veneno es relevante en este caso. Es decir, al parecer, lo que importa no es si consumes o no grasas trans, sino cuánto consumes de ella sin importar si es de fuentes naturales o industriales. Pero se debe aclarar que las grasas trans naturales vienen acompañadas de otros compuestos benéficos y esenciales para la salud humana que podrían contrarrestar algunos de sus efectos negativos. De hecho, una de las grasas trans provenientes de rumiantes más conocidas es el CLA, o ácido linoleico conjugado que se encuentra en la grasa de la leche. El CLA se ha encontrado en estudios realizados con roedores que puede ayudar a la pérdida de peso, pero en humanos los estudios aún no demuestran claramente si funciona para este objetivo o no, y de hacerlo su efecto sería mínimo. En cambio las fuentes químicas de grasa trans no contienen ningún otro compuesto que pueda ser benéfico para nosotros. De hecho, en muchos estudios se ha encontrado que reemplazar las grasas trans con otro tipo de grasas, ya sea poliinsaturadas, monoinsaturadas o saturadas, es una de las medidas más efectivas para mejorar los lípidos en sangre y la salud cardiovascular. Vale, ahora que ya sabes lo que son, vamos a ver cómo puedes saber dónde encontrarlas y es que los aceites parcialmente hidrogenados son la fuente más grande de grasas transartificiales en tu dieta, porque son baratas de producir y tienen una vida muy larga en los anaqueles. Por lo general son encontradas en una gran variedad de alimentos procesados, pero los gobiernos han comenzado a restringir estos aceites. Por ejemplo, en 2018 la FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, prohibió el uso de los aceites parcialmente hidrogenados en la mayoría de alimentos procesados. Pero claro, la prohibición no ha sido completamente implementada y la mayoría de alimentos procesados siguen conteniendo estas grasas. Dentro de los alimentos que pueden contener grasa trans se encuentran las palomitas de microondas, la margarina, algunos aceites vegetales, comida rápida frita, como el pollo frito, pescado empanizado, papas fritas, hamburguesas, etc. Productos horneados como muffins, pasteles, donas, cremas para café deslactosadas, papas fritas de bolsa, galletas, alimentos congelados de supermercado como pizza, hamburguesas y un gran, etcétera, más. La mayoría de estos productos son los que están en caja, los que no necesitan refrigeración y si eh, por lo general también están dirigidos a niños. Si es así cuidado porque seguramente contiene algo de grasa trans ya sé la mayoría de estos alimentos son los que generalmente podemos comer sin pensar mucho en lo dañino que podrían resultar así que ahora vamos a hablar justo sobre ese tema hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque la mayoría de estudios muestran que las grasas transindustriales afectan negativamente a la salud cardiovascular y también se ha encontrado que afecta a otros sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, se ha encontrado que induce a la inflamación sistémica, puede provocar disfunción endotelial, es decir, que puede eh, desarrollar problemas cardiovasculares. También aumenta la grasa visceral, que es la grasa que rodea a los órganos. También incrementa el riesgo de arritmia, el riesgo de sufrir Alzheimer, puede aportar para el desarrollo de la depresión, infertilidad entre otras muchas otras cosas, e incluso también podrían contribuir al desarrollo del cáncer. En un estudio se encontró que la ingesta de grasas trans antes de la menopausia estuvo asociado a un incremento en el cáncer de mama después de la menopausia, aunque dos reseñas han encontrado que la relación entre estas grasas y el cáncer es débil, por lo que se necesita más investigación en este aspecto. También hay algo de evidencia que muestra que las grasas trans podrían afectar negativamente la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa en sangre pero al parecer no hay una relación fuerte entre estos dos factores y puede que las grasas trans no afecten a la insulina o al control de la glucosa claro está que hay que tener en cuenta el contexto de las cosas es decir en personas sanas sin sobrepeso eh, un consumo alto de estas grasas creadas de manera artificial puede ser que no tenga efectos tan negativos significativamente en cuanto a la sensibilidad a la insulina pero en personas con consumos altos de grasas trans con problemas de obesidad con sedentarismo y riesgo de diabetes entonces sí que podría aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina de una manera mucho más eh, significativa ahora siendo honestos con la cantidad de alimentos que contienen grasa trans es bastante complicado lograr evitarlas por completo así que ahora vamos a revisar cuánta grasa trans puedes consumir para evitar problemas de salud ya que como humanos se nos hace muy fácil polarizar todo es decir o, es, o algo es 100% malo o es 100% bueno no suelen haber escalas de grises esto está bien en ciertas situaciones y en otras mmm, no lo es tanto. En cuanto a las grasas trans, podríamos decir que estamos en un punto medio, pero acercándose mucho más al 100% malo. Bueno, mucho, mucho más cerca. Bueno, ok, es muy mala, muy, muy mala. De hecho, las instituciones de salud más grandes del planeta recomiendan minimizar el consumo de estas grasas, aunque sus recomendaciones varían bastante. El Instituto de Medicina menciona que la recomendación de ingesta debería ser el 0% del total de calorías diarias. Así es, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.5%, sino el 0% del total de calorías diarias. La Asociación Americana del Corazón menciona que menos del 1% del total de calorías diarias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos menciona que deberías consumir lo menos posible. El Instituto de Salud Canadiense recomienda limitar el contenido de grasas trans de los aceites vegetales y margarinas al máximo del 2% del contenido total de grasa y limitar el contenido de grasas trans de otras fuentes de alimento al 5% del total del contenido de grasas, incluyendo los ingredientes que venden en restaurantes. Como puedes darte cuenta, estas recomendaciones no son sólo imprácticas, sino que requieren un cálculo bastante complicado para saber el contenido de grasa trans de los alimentos. Lo que nos lleva a la segunda mejor opción, y esa segunda mejor opción es evitarlas por completo. Aunque si te soy honesto, esto sería casi imposible. Las grasas trans están en muchos alimentos modernos, y especialmente en aquellos gustos culposos que todos tenemos. Por eso, ahora te doy algunas estrategias para que puedas evitar lo más posible estas grasas en este aspecto la primera línea de defensa sería revisar las etiquetas nutricionales de lo que compres para asegurarte que no contienen aceites parcialmente hidrogenados que es el eufemismo que utilizan los, produc los productores de estos eh, insumos para no decir grasas trans el problema con las etiquetas nutricionales es que puede ser algo complejo. Digo esto porque, al menos en Estados Unidos, los productores pueden etiquetar a sus productos como libre de grasa trans, siempre y cuando el producto contenga menos de 0.5 gramos de estas grasas por porción. De hecho, en un estudio realizado en Estados Unidos, se compraron aceites de soya y de canola para revisar su composición verdadera. Resultó que 0.56 al 4.2% de las grasas eran grasas trans y esto no lo especificaban en el paquete esto significa que unas cuantas galletas libres de grasa trans entre, comilla, entre comillas pueden ir sumando algo de estas grasas hasta alcanzar cantidades dañinas en segundo y más efectivo sería evitar lo más posible estos alimentos ya sea reduciendo su frecuencia o volumen de consumo otra forma de asegurarte de evitar problemas con las grasas trans si se te hace muy difícil dejar la comida chatarra es destinar solo el 10% de tus calorías diarias a esos alimentos si es que realmente necesitas ese tipo de comida. Procurar también cocinar con aceite de oliva, de cártamo o de aguacate es una buena opción para evitar los problemas con los otros aceites. Aunque la mejor manera de evitar la grasa trans a mi parecer puede ser la siguiente lo primero sería mantener una composición corporal saludable es decir cuánto porcentaje de músculo y de grasa tienes el segundo punto sería mantener una rutina balanceada de actividad física y ser más activo a lo largo del día en general y el tercer punto que tu dieta esté compuesta principalmente de alimentos integrales de fuentes naturales y consumir al mínimo productos procesados con estas directrices Tienes el 90% de lo que necesitas para evitar las grasas trans y de no ser así, al menos evitar que afecten de forma significativa a tu salud. Los alimentos que no necesitan de una etiqueta nutricional muy elaborada y que encuentras sin mucho empaque, son las fuentes menos procesadas, con más nutrientes y las mejores para evitar problemas cardiometabólicos. Y para concluir este episodio del podcast y a manera de resumen podemos decir que el riesgo con las grasas trans está relacionado con la cantidad que consumes de ellas. Si bien el consumo de grasas trans naturales no está relacionado con muchos problemas si se consumen con moderación, las grasas trans industriales o químicas sí que son un problema incluso en cantidades pequeñas. Por eso los institutos de medicina de todo el mundo recomiendan que su ingesta sea nula o mínima. Las grasas trans no solo son el único factor que puede generarte problemas, sino que tener sobrepeso u obesidad, si tienes problemas con la sensibilidad a la insulina o con el metabolismo de la glucosa, entonces tienes mayor probabilidad de ser impactado negativamente por las grasas trans. En el peor caso imaginado, es decir, una persona con obesidad diabética, sedentaria y que continuamente come más de lo que debe, de ser así entonces comer demasiada grasa trans te traerá bastantes efectos adversos por el contrario si eres una persona que tiene hábitos saludables la mayor parte del tiempo se ejercita y trata de evitar lo más posible las fuentes de grasa trans entonces no tendrás mucho problema hay que tener en cuenta que las grasas trans son malas pero son solo un factor dentro de muchos otros que pueden contribuir a las enfermedades de corazón. Factores como fumar o el sedentarismo deberían ser vistos tan negativamente como las grasas trans. En general, considero que una vida saludable puede ser muy flexible en cuanto a qué comer, pero en este caso con las grasas trans, creo que no tienen cabida en una dieta sana, o al menos no deberían ser una fuente recurrente de alimentación por este motivo lo mejor sería tratar de evitarlas al máximo y si no te es posible al menos estate consciente de que el consumo de ese producto o de ese alimento tiene que ser al mínimo posible siempre que puedas esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com diagonal curso gratis todo junto y sin espacio curso gratis me despido y nos vemos en el siguiente podcast